0: Oto top 10 takich moich ulubionych aplikacji lub też narzędzi, z których aktualnie korzystam. A mówię o tym, bo od jakiegoś czasu staram się minimalizować ilość przedmiotów i rozwiązań w codziennym zastosowaniu. No bo im mniej rzeczy mam do kontrolowania, tym łatwiej tym wszystkim zarządzić. Dokładnie to samo podejście stosuję do liczby przedmiotów, które znajdują się na moim biurku, gdy pracuję. Im jest ich mniej, tym dosłownie lepiej. No i dobra, przechodząc do konkretów, bo dzisiaj nagrywam podcast na kilka minut dosłownie, przed rozpoczęciem wakacji. I to, co przyświeca tym aplikacjom, tym narzędziom, to taki wspólny mianownik brzmi oszczędność czasu. Oszczędność czasu w każdym miejscu. Pierwszą z tych aplikacji, z których korzystam w tym momencie dosyć intensywnie, to jest Keyboard Maestro. I są to skróty klawiszowe, które nie tyle sterują aplikacjami, co wywołują pewne scenariusze zdarzeń pomiędzy tymi aplikacjami. Czyli na przykład, jednym z najczęściej wykonywanych przeze mnie aktywności jest Pisanie. Ja w takiej aplikacji jak Keyboard Maestro mogę sobie ustawić środowisko do pisania i wtedy wyłączają mi się dosłownie wszystkie aplikacje, włącza mi się tryb nie przeszkadzać, włącza się licznik czasu, a także aplikacja Brain.fm, w której dźwięki emitowane, one są dostosowane do tego, żeby stymulować efektywną pracę mózgu. I czyli to jest jeden taki z wielu scenariuszy, z których korzystam właśnie do pisania. Mam też inne scenariusze, na przykład do tego, żeby odpalić wszystkie strony, na których sprawdzam statystyki, albo na przykład odpalić sobie panel wystawiania faktury. To są takie rzeczy, które często się u mnie pojawiają, więc przygotowałem sobie do nich odpowiednie skróty klawiszowe. Wspominałem o słuchaniu muzyki i tutaj takim właściwym kompromisem kompromisem pomiędzy jakością dźwięku, mobilnością i właściwie taki totalny kompromis to jest Apple AirPods Pro, z których korzystam właściwie zawsze i w każdych warunkach. Mobilność tych słuchawek oraz sposób w jaki wyciszają tło to dla mnie jest game changer. Próbowałem wielu większych, droższych rozwiązań, ale żadne z nich ze względu na swoją wagę, gabaryty, no nie spełnia moich oczekiwań w tak dużym stopniu jak robią to AirPods. Jestem ciekawy w ogóle, bo teraz jesteś taki okres, że mają pojawić się nowe wersję tychże słuchawek, no i nie ukrywam, że liczę na lepszy mikrofon, który z kolei jest największą wadą tego urządzenia. Powiedziałem, że AirPodsy to jest taki właściwy, całkowity kompromis pomiędzy jakością, mobilnością itp. Natomiast jeżeli chodzi o brak kompromisów, to tutaj postawiłem na MacBooka R z procesorem M1. I dlaczego mówię, że ten komputer nie ma kompromisów? No bo to jest w 100% narzędzie mojej pracy i no nie wyobrażam sobie, tego, żeby on mnie zawodził, czyli on za wolno działał. No i taka rzecz, która tutaj najwięcej zmieniła właśnie w edycji materiałów, w tworzeniu rzeczy, w pracy, w kulturze pracy na tym laptopie, to jest kwestia renderowania filmów. I taka operacja zajmuje tutaj dosłownie kilkadziesiąt sekund, co było dosłownie niemożliwe w przypadku jakichkolwiek innych komputerów. I to jest mój komputer, MacBook Air właśnie ten M1, natomiast tak samo jak podchodzę do swojego komputera, to takie samo podejście mam do wyposażania stanowisk pracowników. Niestety wielokrotnie spotkałem się z tym, że właściciele kupują sobie najlepsze sprzęty, najbardziej wyśrubowane i dopracowane, a pracownikom każą albo działać na własnym sprzęcie, albo na jakimś starym rupieciu, który ledwo dyszy. No i to nie jest dobre rozwiązanie. Ja na przykład sporo zainwestowałem w sprzęt, aby każdy komputer moich współpracowników natychmiast reagował, natychmiast odpowiadał na każdą operację i tak, żeby to w połączeniu ze światłowodowym internetem podpiętym po kablu pozwala pozwalało nam realizować projekty dużo szybciej. Nie ma nic gorszego niż taki zacinający się wolno działający komputer. To naprawdę rozwala pracę, bo człowiek przy każdej operacji się po prostu rozprasza. Wspomniałem o internecie, a internet ma swój protokół działania. I o ile funkcjonuje sporo aplikacji komunikacyjnych, to dalej podstawą wymiany informacji w internecie jest kanał e-mail. I klient poczty e-mailowej również ma znaczenie. Tutaj postawiłem na Google Suite, który daje możliwość na przykład cofnięcia wysyłanej wiadomości przez kilka sekund. Można coś wysłać z opóźnieniem, czyli żeby maile nie wychodziły na przykład o 22, tylko wyszły o 8 rano. A co najważniejsze, to naprawdę robi robotę, to jest połączenie Google Suite'a, czyli poczty w Gmailu z wtyczką w Google Chromie, która nazywa się Language Tool. I Language Tool to jest taka wtyczka, która sprawdza pisownie. To oznacza, że że liczba błędów, zarówno tych stylistycznych, interpunkcyjnych, nie mówiąc, że ortograficznych, jest minimalizowana praktycznie do zera. I obsługa tego programu też Google Suite jest o tyle ciekawa, że ma mnóstwo skrótów klawiszowych, które postanowiłem poznać, aby sterować operacjami w stylu wyślij wiadomość, zarchiwizuj wiadomość, odpowiedz, odpowiedz do wszystkich. I to jest o tyle ważne, że nie muszę odrywać rąk od klawiatury, więc każdorazowo oszczędzam kilkanaście sekund. I ktoś może mi zaraz powie... Kurczę, że te kilkanaście sekund to wcale nie jest dużo. No tak, ale jeżeli policzymy sobie tę aktywność razy ilość wystąpień, razy ilość napisanych maili na przykład, to nagle okaże się, że w ciągu roku, przez jeden dzień roboczy, odrywamy ręce od klawiatury. No bez sensu, nie? Jak już mamy mowę o wysyłaniu maili, to nie sposób zapomnieć o MailerLite. I MailerLite to jest znowu system, w którym komunikuję się masowo z czytelnikami newslettera, z klientami, którzy kupili różne moje produkty elektroniczne, z osobami, które kupiły książkę od Czaruj marketing. I MailerLite jest to prosty, ale niezawodny system do wysyłki e-maili, a także autoresponderów. Wszystkie wiadomości, które wysyłam, tak masowo, newsletterowo, idą właśnie przez MailerLite. I najbardziej cenię chyba sobie w nim to, że jest super prosty w obsłudze, ma możliwość segmentowania bazy, a także pełną integrację ze sklepem internetowym. To oznacza, że jak ktoś kupuje dany produkt, to jestem w stanie spersonalizować ścieżkę wiadomości do tej osoby, w zależności od produktu, który ten człowiek wykupił. I to niesamowicie robi robotę, no bo wtedy mogę przygotować odpowiednią sekwencję wiadomości takiego przewodnika, który opowie jak najlepiej wykorzystać potencjał wykupionego. Produktu. No dobra i teraz dużo tych operacji się zaczyna robić, więc trzeba byłoby w jakiejś jednej aplikacji tym wszystkim zarządzić i tutaj na białym koniu przyjeżdża ClickUp I jest to narzędzie, z którego zarządzam całą firmą. To jest taki system zadaniowy dosyć rozbudowany, bo na przykład ustawiłem sobie w nim również scenariusz funkcji CRM, czyli zarządzania zapytaniami. Widzę poziom realizacji celów, ustalam terminy realizacji, deleguję zadania, komentuję je i widzę jak ze sobą w poszczególnych zadaniach komunikuję się ze sobą członkowie zespołu. Naprawdę ważna rzecz i uważam, że nie może firma dzisiaj działać bez jakiegokolwiek programu do zarządzania zadaniami. Nie sposób o tym wszystkim pamiętać, w szczególności, że mózg jest stworzony do tego, aby tworzyć nowe koncepcje, a nie je przechowywać. No dobra, teraz żeby to wszystko miało rację bytu, no to jednak działamy w biznesie, a biznes to ludzie, a z ludźmi trzeba się umówić na spotkanie. Jak przyspieszyć takie umawianie spotkań? Ja postawiłem na Appointly. I Appointly to jest system w ramach którego wysyłam do danej osoby link, gdzie ktoś po wejściu w ten link widzi moją dostępność czasową w poszczególnych dniach, w poszczególnych godzinach. No i to pomaga ogarnąć takiego, wiesz, ping-ponga z umawianiem spotkań. No bo jednej osobie pasuje w jednym terminie, w drugim drugiej osobie pasuje. No i tak możemy się przerzucać w nieskończoność, a tu czarno na białym widać, kiedy możemy porozmawiać. No i po takim umówieniu spotkania trzeba go jeszcze jakoś przeprowadzić. Ja wszystkie wideokonferencje prowadzę przez Google Meet i celowo o tym mówię, bo staram się każdą rozmowę zamienić na wideokonferencję, bo jednak w ten sposób można uzyskać więcej informacji. Od razu można udostępnić pulpit, a ludzie jakby się tak z mojej perspektywy bardziej angażują, (śmiech) kiedy mają włączone kamerki. Wadą tego programu jest niestety to, że nie można sterować zdalnie komputerem swojego rozmówcy. Mówię o tym, bo czasami jest potrzeba tego, aby ekspert w biznes, który umawia takie spotkanie, coś ustawił, coś skonfigurował bezpośrednio na koncie klienta, no i wtedy trzeba przełączyć się na Zoom'a. Także to jest takie kłopotliwe, no ale jakoś sobie tutaj trzeba radzić. Mimo wszystko, w takich tradycyjnych rozmowach stawiam na Google Meet. A skoro już o rozmowach mowa, no to na zakończenie nie mogę zapomnieć o mikrofonie Yeti Blue, który nomen, To jest narzędzie, którym nagrywam ten podcast. I to, co odkryłem, to fakt, że nagrania z tego mikrofonu naturalnie brzmią lepiej niż z wszystkich wcześniejszych, które przerabiałem. Dźwięk jest taki ciut czystszy, nie ma jakichkolwiek szumów, mikrofon też więcej przebacza. Co prawda swoje kosztuje, ale odpłaca się, dając najlepszą możliwą jakość. A tylko taka mnie interesuje, gdy chodzi o podcast. No i teraz na sam koniec, gdy ktoś mnie zapyta, skąd ja te przemyślenia wszystkie biorę. Skąd czerpie swoją wiedzę. Nagrałem na ten temat cały odcinek na YouTubie i tam opowiadam o źródłach swoich inspiracji, źródłach swojej wiedzy, ale tutaj wspomnę o jednym tylko narzędziu. Jest to dokładnie Kindle Paperwhite 4, czyli czytnik e-booków, którego zakup z zwielokrotnił u mnie czas inwestowany w czytanie książek. Daje mi idealne doświadczenie zarówno jeżeli chodzi o instalację nowych e-booków, wystarczy, tam sobie je wyśleć przez e-mail, to się automatycznie dodaje, ale co się tutaj okazało super wartościowe, to to, że mogę 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 czytać leżąc na plecach. Nie muszę jakoś tej książki takiej ciężkiej trzymać w rękach. A najlepsze jest to, że właśnie ten czytnik ma podświetlenie i dzięki temu mogę czytać w zupełnej ciemności. Brakuje mi w nim jedynie aplikacji, która służyłaby jako taki wskaźnik podświetlający słowa w stałym tempie. To pozwalałoby czytać jeszcze szybciej. Natomiast jakoś sobie tam radzę. To by było na tyle. Z wielu narzędzi przestałem korzystać. To mogę też powiedzieć, ponieważ większość mojej pracy została zautomatyzowana, więc powiedziałem tylko o tym, co korzystam, co robię. Jak najczęściej. Jakie ty stosujesz narzędzia? Możesz do mnie napisać, wymienimy się doświadczeniami, może masz coś fajnego, na co ja nie trafiłem, a mogłoby mnie zainteresować. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za ciebie kciuki i zapraszam jednocześnie do wysłuchania pozostałych, krótkich, ale merytorycznych odcinków o marketingu, o efektywności i o biznesie. Jesteśmy w kontakcie.